1: escuchamos a Peter Takman de Cuatro Securities describir una semana de infarto aquí en Wall Street que acababa con ese mercado alcista que ha marcado la tendencia de Wall Street durante los últimos 11 años bienvenidos una semana más a Weekly Co con José Luis de Aro aquí desde la Bolsa de Valores de Nueva York Resaca dejada por la peor semana bursátil desde 2008, que ha provocado la mayor caída porcentual en el Dow Jones y el S&P Pulse 500 desde octubre de 1987 y que también aniquilaba... El mercado alcista de los últimos 11 años seguramente va a volver a marcar otra semana de vértigo. Aquí en Wall Street eh, el número de, de casos eh, del COVID-19 seguramente seguirá aumentando en todo Estados Unidos, mientras eh, que algunos médicos advierten públicamente que la gravedad de este brote podría afectar la capacidad de muchos hospitales en el país, pero sin embargo, los inversores van a estar muy pendientes en medio de esta incertidumbre del Comité Abierto de la Reserva Federal, que va a celebrar su reunión de política monetaria el próximo 17 y 18 de marzo y como de costumbre contará también con esa rueda de prensa posterior por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell. La pregunta ahora no es si se van a volver a recortar las tasas, sino si esa rebaja acabará por llevar el precio del dinero a un rango del 0,025%, niveles eh, que no veíamos desde 2008. Y es que la presión continúa sobre Powell, especialmente tras esas duras eh, críticas durante el fin de semana por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusaba al capitán de la FED de no estar haciendo lo suficiente. Sin embargo, ya hemos visto cómo el Banco Central de Estados Unidos se adelantaba a, incluso a otros bancos eh, centrales eh, implementando un recorte de las tasas, un recorte de emergencia de 50 puntos básicos el pasado 13 de marzo y sobre todo ha incrementado sustancialmente esas inyecciones de liquidez a través de intervenciones en el mercado de dinero. De hecho, la semana pasada veíamos cómo la Reserva Federal de Nueva York llegaba a realizar inyecciones que superaban los 1,5 billones con B de dólares. Mientras tanto, esta semana también vamos a conocer los resultados trimestrales de compañías como FedEx, mientras que esas herramientas de colaboración en línea estamos hablando de Slack, de Canvas, de Zoom Video, siguen demostrando su eficacia a la hora de facilitar el teletrabajo y los estudios remotos y es que de momento Parece que muchas eh, compañías están optando por aislar a sus eh, trabajadores y que estos eh, realicen sus eh, tareas desde casa. Se espera el martes que, que FedEx ofrezca un eh, beneficio por acción de 1,48 dólares eh, por título en su último trimestre fiscal y que anticipe un margen operativo de alrededor del 13,1%. Sin embargo, las miradas van a estar muy atentas a todo lo que ocurra con sus proyecciones si es que finalmente la compañía realiza algún tipo de proyección. Tenemos que recordar que durante las últimas semanas hemos visto como algunas de las empresas que han presentado sus cuentas han cancelado el ofrecer algún tipo de de perspectiva, eh, bien se refiere a los ingresos, bien se refiere a los beneficios ante la incertidumbre generada por el COVID-19 y eh, también eh, FedEx eh, podría hacer algo parecido, pero eh, cualquier tipo de declaración sobre cómo está afectando el coronavirus a sus operaciones y cómo y la forma en la que discuta y modele eh, el impacto de la, de la pandemia en la economía de Estados Unidos, ...podría eh, afectar no solo a sus acciones... ...sino a las acciones eh, de sus eh, competidores como UPS... ...e influir además eh, en general dentro del sector de transporte. También eh, van a presentar cuentas esta semana... ...otras eh, compañías como es el caso de Baxter... ...General Mills, NEO, Pay Your Duty... Accenture, uh, Darden Restaurants o Lennar... Entre, ...entre otras. La semana además va, va a estar eh, coronada... ...por aún más eh, volatilidad... Eh, ya que vamos a, a, a sufrir esa conocida como Hora Bruja el próximo 20 de marzo con un triplete de vencimientos de contratos de futuros y opciones. Además está previsto que tan pronto como el lunes el Senado estadounidense avale ese estímulo fiscal aupado por los legisladores en la Cámara de Representantes y, y aprobado en la madrugada del sábado con 363 votos a favor ...y 40 en contra, el plan que también apoya eh, la Casa Blanca... Eh, ...incluye bajas eh, por enfermedad eh, y atención familiar remunerada... ...así como pruebas gratuitas para todos los estadounidenses... ...se suma además a los 8.300 millones de dólares... Eh, ...ya concedidos eh, por el Capitolio para paliar los efectos eh, de la pandemia... ...y también a esa declaración eh, del Estado de Emergencia Nacional... Eh, ...por parte del presidente Donald Trump que libera otros 50.000 millones de dólares, sobre todo para ayudar a los estados y municipios del país. Además, eh, Trump también anunció, tenemos que recordar que... Eh, ...cancelaba los eh, pagos de intereses de todos los eh, préstamos estudiantiles... ...en poder de, de las agencias del gobierno federal hasta nuevo aviso... ...algo que va a ayudar enormemente a los estudiantes... ...buena parte de las universidades han cancelado sus clases... ...han eh, trasladado esas, esas clases a un formato online... ...hasta eh, conocer cuál va a ser el impacto de toda esta situación... ...y además debido a la caída, monumental caída del precio del crudo, el Departamento de Energía va a comprar grandes eh, cantidades de petróleo para esa reserva estratégica de crudo aquí en Estados Unidos, en un esfuerzo sobre todo por ayudar a los eh, productores estadounidenses de esquisto afectados eh, por esa, esa reciente caída precipitada en los eh, precios del crudo, que a estos niveles no es eh, para nada rentable y que podría afectar a muchas de estas eh, compañías. Eh, a la espera de que el Senado dé el visto bueno al proyecto de ley respaldado por la Cámara Baja y por la Casa Blanca, también las miras se dirigen ahora a sectores directamente afectados eh, por, por esta situación. Entre ellos destacan principalmente las aerolíneas y los operadores de cruceros, eh, cuyas... Operaciones se han reducido a, a mínimos, dadas las prohibiciones de viaje impuestas por el Gobierno federal. Tenemos que recordar que la Administración Trump prohibía el pasado viernes durante 30 días los viajes desde 26 países europeos, mientras que a partir del lunes incluye a esta lista a otros países, como es el caso de Irlanda y Reino Unido. Pero también vamos a tener eh, datos macroeconómicos. Vamos a estar muy pendientes de eh, las ventas minoristas. Eh, son ventas minoristas correspondientes al mes de febrero. Se publican el martes y seguramente van a seguir apoyando lo que lo que veíamos antes del, del azote de la pandemia del, del coronavirus. Era una... ...economía estadounidense que era relativamente fuerte... ...y los eh, economistas, el consenso proyecta una subida del 0,12% intermensual... Eh, ...disminuyendo ligeramente con esa lectura del 0.3% registrada en el mes de enero... ...mientras eh, tanto también tenemos eh, que tener en cuenta cómo durante el fin de semana... El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguraba en distintos medios de comunicación, en ABC, en Fox News, que de momento no observa cómo esta situación desatada por el coronavirus va a llegar a traducirse en una recesión económica aquí en Estados Unidos, aunque otras mesas de inversión difieren con, con esta opinión y aseguran que debido al efecto que vamos a ver en el consumidor y en esa confianza seguramente podríamos ver una contracción económica que podría acabar eh, traduciéndose en una, una recesión aunque fuera una recesión suave eh, pero para ello tendremos que seguir muy pendientes de todos los datos entrantes y de cuáles son los efectos de ese estímulo fiscal, de ese estímulo monetario que estamos viendo en estos momentos. Además también recordar como dada la extrema volatilidad que vive ahora mismo el mercado no está prevista ninguna salida a bolsa esta semana y además históricamente el, el mercado de las salidas a bolsa ha tardado meses en regresar de nuevo a los niveles normales de, de emisión después de, de picos de volatilidad de, de la magnitud que estamos viendo en estas fechas. Con lo cual seguiremos muy pendientes de la evolución de los mercados, se lo contaremos aquí. En Weekly Co. con José Luis de Aro desde la Bolsa de Valores de Nueva York, que a, a la hora de grabar este podcast eh, todavía va a permanecer abierta con sus operaciones, aunque con un protocolo para todos los empleados y los operadores eh, que, que trabajan allí. Esperemos eh, que pasen ustedes una buena semana, eh, manténganse a salvo, sigan las recomendaciones de las autoridades y nos escuchamos aquí en 7 días en Weekly Co. con José Luis de Aro.